0: Willkommen zu einer neuen Episode von Buzzzoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Juhu. Hallo Dirk, grüß dich. <lacht> ja, und wieder geht es um ein Buzzword in unserer Folge und diesmal ist es Data Mining. Ja, ähm, ich habe mal wieder ge- Wikipedia und eine kleine Kurzdefinition rausgesucht. Ähm, die ich jetzt auch wieder verlese. <lacht> so wie es, die Tradition wie es die Tradition verlangt. Ja, genau. Genau, da steht nämlich, unter Data Mining versteht man die systematische Anwendung statistischer Methoden auf große Datenbestände, insbesondere Massendaten, mit dem Ziel, neue Querverbindungen und Trends zu erkennen. Solche Datenbestände werden aufgrund ihrer Größe mittels computergestützter Methoden verarbeitet. Ja. Dann sind jo, fertig, ne? sind wir fertig, ne? Aber das hast du das letzte Mal auch schon gesagt, als ich das gelesen hatte. Ja.
1: Was ich an dem Begriff besonders finde, ist halt, dass, dass Querbezüge gefunden werden, die ohne Computer gar nicht hätten gefunden werden können.
0: Hm. Ja. Ja. Unter mining also Mining ist ja übersetzt so Schürfen oder Abbauen, ne, kommt ja ja eigentlich so aus dem dem Bergbau, ne, Minen Mhm. und so, ne, und von daher ist das schon so eine, ähm, ja, also ein Hinweis darauf, dass es ja irgendwie darum gehen muss, irgendwas aus Daten rauszuholen noch oder rauszukitzeln, ne. Mhm. Und ähm, ich glaube, die, oder die Krux bei der ganzen Geschichte ist, ähm, dass es um viele Daten gehen muss. Mhm. Weil Bei wenigen Daten ist es relativ einfach. Da kann auch so ein menschliches Gehirn wie Meins äh, noch Zusammenhänge erkennen. Ja. Ähm, ne? Also bis zu einer bestimmten Menge an Daten kann man sich das angucken. Man kann sich vielleicht drei, vier Excel-Tabellen nebeneinander anschauen, kann sagen, ach, das geht so, das geht so, das geht so. Ne? Mhm. Obwohl wir hatten bei der künstliche Intelligenzfolge hatten wir mal, hatten wir diese Geschichte mit den, ähm, mit den, äh, mit den Toten und was war's? Äh, kannst du dich noch erinnern? Da gab es eine Re- Relation, irgendwie Filme mit. Ah, ja. ja. Wenn bestimmte Filme, Filme mit Jack Nicholson oder mit.
1: mit also nein, ich nicht weiß mit den Jack Schauspieler Nicholson. nicht mehr, ne? Wenn irgendein Schauspieler. Mit, Nic- in, mit
0: Nicolas Cage? Mit ja, ich glaube, Nicolas Cage, Cage war es, glaube ich. Genau. Dann, äh, dann sind mehr Leute ertrunken. Also, das hat ja, genau ko- so. korre- korreliert äh, miteinander. Ja, genau. Ja. Je mehr Filme es mit dem gab in einem Jahr, umso mehr Leute sind ertrunken. Ähm. Was, was ich an
1: dem Buzzword ganz spannend finde, ist, dass man es doppelt auslegen könnte. Man könnte ja sagen, also du sagst ja jetzt gerade, man zieht aus den aus den vielen Daten, die man hat, eine Quintessenz raus und das ist das eigentliche Schürfen, das Schürfen nach Informationen in der in dem in der riesigen Datenmenge. Mhm. Man könnte aber auch Data Mining auch verstehen, dass man erstmal Daten sammelt, also dass man nach Daten schürft und nicht nach der nicht nach der Quintessenz, nicht nach dem Zusammenhängen. Mhm.
0: Ist das so? Ähm oder wird der Begriff für dafür auch verwendet? Nein. Für das Datensammeln? Nee, ne? Nee, der wird genauso man, verwendet, wie du es gesagt hast, äh, ja. Manche denken das vielleicht, ne? Oder man, mhm. man denkt sich vielleicht, dass das Dat- Data Mining, ähm, wenn sich jemand das übersetzt so, mhm. wie du schon sagst, dann eventuell denken könnte, ja, das ist das, das Datensammeln, ne? Von den ja. großen Datenkraken wie Google und Facebook und die schlimmen Menschen. <lacht> äh, nein, äh, nein schlimmen Firmen, meine ich.
1: Ich komme ja jetzt aus einer Region, die durch Bergbau groß geworden ist mhm. und da wurde ja Kohle aus der Erde geholt und eigentlich wurde nur Kohle abgebaut. Aber wenn man in Richtung Erz denkt, dass wenn Erz abgebaut wird, da wird ja Gestein rausgezogen, das Gestein wird heiß gemacht, dass, dass, dass der, der Metallgehalt rausgeschmolzen wird. Mhm. Das ist die, die andere, also es ist beides Mining, aber mhm. es sind zwei mhm. verschiedene Arten und Weisen, mit dem Mining umzugehen. Ja, das stimmt, ja. Also das eine könnte damit Daten sammeln sein, was es nicht ist, also das ist nicht der Begriff, das Buzzword, aber das andere ist halt die Informationen aus den Daten zu ziehen. Das, mhm.
0: das Erz rausschmelzen, wenn man so will. Ja. Genau, ja. Ähm. Dieses Data-Mining oder ich sag mal, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass das Data-Mining selber ja eigentlich nur dieser Prozess ist, wo man diese statistischen Methoden auf die Daten anwendet, mhm. ähm, der Data-Mining-Prozess aber noch ein paar mehr Schritte umfasst, ähm, die man dann auch, sage ich mal, so allgemein als Data-Mining bezeichnet. Ähm, wobei es eigentlich nicht diese Vorschritte und Nachschritte, die dann noch passieren, eigentlich gar nicht zum eigentlichen Data Mining dazugehören. Erzähl mal, ich habe mich so mehr auf Beispiele gestürzt. (lacht) Ah ja, okay. äh Also im Prinzip gehen die Prozesse damit los, dass es, äh, äh, dass man die Datenerhebung und Selektion macht. Mhm. Also erstmal muss ich, das ist das, was du eben gesagt hast, Mhm. also Data Mining im Sinne von Daten sammeln. Das ist äh, quasi das Erste. Dann äh, gibt es eine äh, Vorverarbeitung wo die Daten bereinigt werden und konsolidiert werden und Inkonsistenzen mhm. beseitigt werden. Das muss ich nämlich auch erstmal machen, sonst mhm. f- funktioniert das mit dem Data Mining hinterher nicht richtig.
2: Mhm.
0: Dann äh, gibt es äh, den Schritt der Transformation, wo man die äh, Daten in ein passendes Format ähm, für die Analyse bringt. Ne, mhm. Da muss man ja auch gucken, was habe ich für oder wie in, in welchem Format erwartet, das Programm, was dann die Analyse macht, die Daten. Mhm. Das ist nämlich auch nicht ganz so einfach, weil ähm, ich kann ja nicht einfach, sage ich mal, äh, auf der einen Seite einen Film, äh, eine Tonaufnahme und vielleicht drei Excel-Tabellen zusammenschmeißen und dann irgendein Programm sagen, ja, mach mal was da draus. Das
1: wird ein bisschen schwieriger. Das wäre ein bisschen schwierig, genau.
0: Mhm. Und dann kommt mit diesen Daten, die dann äh, quasi ich fertig habe, dann passiert das eigentliche Data Mining. Da werden dann diese Methoden angewendet um diese Analyse dann durchzuführen. Und im dritten Schritt werden dann die gefundenen, so so ein Data Mining selber findet eigentlich nur Muster.
2: Mhm.
0: Und irgendjemand muss die äh, interpretieren und auswerten. Das Mhm. ist quasi dann der letzte Schritt, wo ich dann sage, ah, das ist das, was aus dem Data Mining rauskommt. Und da muss irgendeiner, der sich gut damit auskennt, das muss dann wieder ein Mensch sein, im Moment mhm. noch, mhm. <lacht> der muss dann ähm, sagen, äh, ja, daraus ziehe ich jetzt folgende Schlüsse oder das kann man daraus ableiten. Ja, das, das ist ganz
1: spannend, weil die ersten Schritte würdest du bei jeder Datenerfassung ja haben.
0: Richtig, Also genau. wenn, du,
1: wenn du sagst, dass du jetzt Adressen sammeln möchtest, dann ähm, hast du eine riesen, riesen riesen Anzahl an Adressen, dann normalisierst du die so, dass die in deine Datenfelder passen plus minus mhm. und transformierst die so, dass es das funktioniert, dass die Umlaute auch sauber dargestellt werden, gerne gemacht in den Daten. Genau,
0: ja. Und dann, dann nehme ich Doppel, 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 doppel raus. Genau. Und doppel, doppel, doppel. Jetzt habe ich es auch noch dreimal gesagt. Also doppelt zählt nur dann doppelt, wenn man es dreimal gesagt hat. Genau. Weil zweimal doppelt hebt sich ja auf. Ja, genau. Deswegen doppelt doppelt Doppel.
1: Ja, die Wurzel zum Quadrat ist nur halb so doppelt. <lacht> genau. Ähm, ja. Und äh, normalisiert das dann und hat das dann in der Datenbank und kann die Daten dann abfragen und bekommt dann auch die Resultate, die man sich eigentlich wünscht. Mhm. Genau, also äh, dieser Prozess, Daten in ein Konstrukt zu bringen, das ist, glaube ich, fast schon Tagesgeschäft, oder? Das können, glaube ich, sehr, sehr viele. Aber aus den Daten dann was zu machen, aus den Daten dann
0: Informationen rauszuholen, das ist die hohe Kunst. Mhm. Ja, da da muss ich aber dann auch verschiedene Daten haben. Mhm. Also ich sage mal, es nützt mir jetzt nichts, wenn ich eine Liste mit äh, 1.000 Adressen oder 100 Millionen Adressen habe. Das Mhm. sind immer noch nur Adressen. Da kann ich kein Data Mining mitmachen. Ähm, ne, weil ich sag mal, das Einzige, was ich da statistisch rausfinden kann, ist, wie viele Menschen wohnen wo, äh, also ne also ich könnte sagen, wie viele meiner Kunden wohnen in welchem Bundesland, in welcher Stadt, äh, ne, bis auf die Hausnummer runtergebrochen, mhm. aber das ist jetzt nicht so viel und das wäre auch kein da- Data Mining, sage ich mal, Anwendungsfall, weil das ist was, was, was ich, sage ich mal, zwar nicht im Kopf rechnen kann, aber mit einer einfachen, Excel-Tabelle lösen mhm. kann, also ich sag mal, das ist äh, kein Ding. Ne? Ich sag mal Excel. Ich meine natürlich eine beliebige Tabellenkalkulation eurer Wahl. <lacht> genau ein ein Sprech- ein Spreadsheet
1: ein gespreiztes Blatt. Ähm, genau, wobei auch die die, die wir haben hier am Anfang darüber gesprochen, dass man die doppelten doppelt rausnimmt. Ähm, auch die Mehrfachnennung von Daten kann ja eine mhm. Information sein. Ja. Also je nachdem, was man erreichen möchte, wenn man eine Adressdatenbank auf, aufbauen möchte, möchte man sie natürlich nur einmal drin haben, aber manchmal kann sie auch das, äh, der Sinn der Daten hinter der äh,
0: Menge der verschiedenen Nennungen tatsächlich stecken. Stimmt, wenn ich zum Beispiel wissen will, wer, äh, oder ich sag mal, wenn ich gucken will, wie oft besucht ein ein bestimmter Kunde eine bestimmte Seite auf meinem, auf meinem Internet auftritt, mhm. ne? Dann habe ich ein lustiges, kleines Cookie gesetzt. Der Kunde hat natürlich mit allen, ist mit allen Tricks dazu verführt worden, den äh, die Cookies zu akzeptieren. Und äh, dann kann ich sagen, okay, wie oft kommt der wieder und auf welche Seiten geht er. Das, das Spannende an diesen Cookie-Banners ist ja, dass egal, ob du Ja oder Nein klickst, der Cookie ist gesetzt, fertig. Also ich kenne, glaube ich, keine keine Seite, die nicht sofort die Cookies setzt. Du musst, ja, du musst einen, du musst einen Cookie, äh, du musst einen Cookie ja haben, um zu speichern, dass der Kunde den Cookies zugestimmt oder abgelehnt hat. Mindest, mindest, mindestens, <lacht> mindestens, mindestens, das ne? brauchst du ja. Ne? <lacht> ja, genau. Also das, ist, das ist so kaputt ey, mit den Cookies.
1: <lacht> ich die, fand die Idee dahinter gar nicht so schlecht, um die Leute so ein bisschen bewusst darauf zu machen. Aber hm. Haben es die Leute, glaube ich, zum Teil begriffen oder zum großen Teil begriffen. Jetzt kann man es auch wieder abschalten, finde ich. Ja. <lacht> nervt sowieso nur. Die meisten, die wirklich Ahnung haben, die blenden die sowieso aus, diese abfragen. Ja. Und interessanterweise ähm, laufen die Webseiten dann trotzdem. Das heißt, auch wenn ich nicht zustimme,
0: funktionieren die Webseiten. Hm. Auch wenn ich die essentiellen Cookies ablehne.
1: <lacht> ja, auch wenn du die essentiellen <lacht> Cookies ablehnst. Bin der dann selbst. Alles
0: schon ausprobiert. Genau. Ja. Genau. Aber Cookies ist auch ein schönes äh, ein, ein schönes Mittel dazu, um Daten zu sammeln, um da nachher M- Mining mitzumachen.
1: Mhm. Ich könnte ja mal ein erstes Beispiel bringen, und zwar habe ich ein Buch gelesen, schon vor einiger Zeit, das heißt Das Ende des Zufalls. Den Link stelle ich gerne noch in die Sendungsnotizen. Mach das. Wo davon erzählt wurde, dass alle, dass die ganzen Einkäufe einer großen Supermarktkette gesammelt wurden, und zwar Kassenbon für Kassenbon. Und mhm. da hat man dann Querbezüge herausgefunden. Und, und zwar, dass Leute, die Grillkohle kaufen, gleichzeitig auch noch ein Kastenbier kaufen. Das ist jetzt keine Sache, die vielleicht so komplett überraschend ist, weil wenn man Grillkohle kauft, will man ja meistens grillen. Zum Grillen gehört ein Bier dazu oder auch nicht, je nach, je nach Gusto. Ähm, aufgeflogen ist das Ganze, als als jemand ähm, zu Hause Werbung für Schwangerschaftszubehör bekommen hat und für Kleinkinderzubehör. und ähm, der 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 Vater einer 14-jährigen Tochter sagte, bei uns gibt's keine Schwangeren, was soll das ganze Thema, hier ist niemand, äh, wir, wir erwarten kein Kind. Und es hat sich herausgestellt, dass die Tochter bestimmte Produkte im Zusammenhang gekauft hat. Also ich weiß nicht, eine Körperlotion zusammen mit, ähm, mit bestimmten nicht parfümierten Pflegeprodukten. Also es ist wohl so, wenn man schwanger ist, dann bevorzugt man nicht parfümierte Pflegeprodukte. Mhm. Und die, diese Kombination tritt nur dann auf, wenn man schwanger ist. Und da wusste halt das Data-Mining oder die Interpretation der Daten vorher, dass die Tochter schwanger ist, als sie es selber wusste. Mhm. Und da
0: fängt es an, gemein zu werden, finde ich. Ja, da, da fängt es an, gemein zu werden, genau. Das stimmt. Ja. Aber das ist, das ist, ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, ähm, was man mit, wenn man genug Daten hat mhm. und ein Tool hat, was Bezüge herstellen kann, ähm, dann ist das schon, äh, ist es schon ein bisschen gruselig, ne? Und an, an der Stelle ähm, ist dann auch das, wo man vielleicht anfangen sollte, mal nachzudenken, ähm, was für Daten man so im Internet oder, sage ich mal, wenn man irgendwo beim Shoppen unterwegs ist, vielleicht irgendwo lässt, ne, mit seinen ganzen, äh, Rabattkarten und, äh, ne, ein bekanntes, fügen, fügen sie hier ein bekanntes Bonus-Kartensystem äh, <lacht> ihrer Wahl ein, ja. ähm, ne? allein, allein schon, wenn ich überall mit Karte bezahle, ne, mhm. ähm, ne? wenn immer die Bargeldliebhaber verteufelt werden, ähm, ganz gerne, aber wenn ich halt überall mit Karte bezahle und vielleicht sogar noch mit Kreditkarte, also ich sage mal, mhm. wir haben ja hier in Deutschland immer noch dieses äh, äh, diese komische Girocard, Bankcard, EC-Karte, wo nur meine Bank merkt, wo ich halt einkaufe. Aber mhm. wenn ich eine Kreditkarte benutze, dann ähm, sind es halt noch ein paar mehr, die dazwischen hängen. Gerade wenn ich dann vielleicht noch Google Pay oder äh, oder Apple Pay mit dazwischen habe als Dienstleister oder irgendeinen anderen Dienstleister. Ähm, da, da sind schon gleich wieder ein paar mehr in der äh, in der Pipeline, die meine Daten bekommen. Und wenn ich dann wirklich alles mit so einer Karte bezahle, dann kann man auch ganz schön schnell ein Profil von mir ähm, erstellen. Ne? Und wie gesagt, das äh, das Beispiel von äh, Walmart war das, glaube ich. Ne? der ja. äh, Die machen da, die machen also wirklich äh, Data Mining äh, ohne Ende. Also die gucken sich wirklich alles an, was ihre Kunden kaufen.
1: Ja, vom das hat für sie natürlich auch ähm, ähm, Auswirkungen auf die Supermarktgestaltung. Mhm. Äh, Wenn die, also zum Beispiel zu zu sagen, also wenn man Kohle kauft, kauft man auch Bier. Das ist vielleicht jetzt ein relativ einfaches Beispiel. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass man die Kohle am Anfang des Supermarktes aufbaut und das Bier am Ende des Supermarktes. Damit stellt man sicher, dass der Kunde durch den Supermarkt durchgeht und auf dem Weg vielleicht noch das ein oder andere Angebot Mhm. mitnimmt. Ja. Genau, weil man weiß ja, dass der Kunde im, im Schnitt oder im, in der
0: Mehrheit beide Produkte hintereinander wegkauft. Mhm. Windeln und Bier geht übrigens auch gut zusammen. Ja, 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 ist auch, ist auch, äh, ist auch so ein Data Mining Ergebnis, dass halt viele, viele junge Väter, <lacht> wenn sie Windeln kaufen, gleichzeitig auch noch einen Kasten Bier mitnehmen. <lacht> damit sie den Stress abends, na, wenn das Baby im Bett ist. Ich dachte, im Bett Sie müssen die Windeln mit tragen, weil Bier. Sie zu viel Bier trinken. <lacht>
1: <lacht> oh, die Bilder im Kopf. Ähm, ja. Nein, aber aber ja, genau solche Sachen. Also es hat natürlich weitreichende Folgen. Mhm. Ähm, was du gerade mit den Kreditkarten gesagt hast, man sollte sich bewusst machen, dass ein Geschäft der Kreditkartenunternehmen dass der Verkauf der Daten tatsächlich ist. Sie entpersonalisieren sie zwar, aber natürlich lässt sich es nicht, ähm, auch mit Metadaten lässt sich relativ genau herausfinden, mhm. wer was wo gemacht hat. Ähm, aber sie, sie, die Karten werden tatsächlich weiterverkauft. Ja. Der Ralf Hersel, mit dem ich den libresum podcast eine Zeit lang gemacht habe, der hat ja mal seine seine Daten abgefragt beim Kreditkartenunternehmen und der war ganz überrascht, was er alles an Daten zurückbekommen hat. Mhm. Was die wirklich
0: alles wissen. Ja, ja. Ja, das sollte man viel öfter machen. Mhm. Sollte einfach mal so Firmen äh, äh, einfach mal anschreiben und sagen, hier, <lacht> gib mal. Zeig mal. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, normalerweise müssten
1: das die da, müssten dass die Firmen tatsächlich einfach mitliefern, mal so einmal im Jahr.
0: Mhm. So wie Google das macht. Ja, so wie da Google das man, macht. Da kriegt man ja einmal im Monat mhm. beziehungsweise dann einmal im Jahr den Bericht, wo man überall war und mhm. wie viele Kilometer man gelaufen und mit dem Auto und mit dem Bus gefahren ist. <lacht> ist, spannend, ist. Spannend, ne? Aber es ist
1: erschreckend, aber ich fände das eigentlich gar nicht so schlecht tatsächlich. Mhm. weil ich glaube, wir machen uns alle gar kein
0: Bild davon, wie viele Daten tatsächlich von überall gesammelt werden. Ja, und vor allen Dingen, wo sie überall zusammengeführt werden. Mhm. Ne? Mhm. Es ist ja das eine, ist ja, wie gesagt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, nehmen wir mal das Beispiel EC-Karte, ich gehe mit der EC-Karte überall hin ne? mhm. und gehe jetzt eigentlich davon aus, dass haben jetzt die Daten nur meine Bank. Mhm. Ne? Aber das ja die eigentlich die Provider von dem, von dem Terminal ja eigentlich auch die Daten haben, ne? weil die müssen das ja alles prozessen. Das heißt, die mhm. kriegen ja auch jedes Mal äh, meine Kartennummer äh, mit mhm. und haben die Daten alle da. Und die haben nicht nur meine, sondern von allen Leuten, die an dem Terminal bezahlen. Mhm. so Und derselbe Provider hat nicht nur äh, beim Edeka um der Ecke, sondern hat auch beim äh, Sportmüller und beim äh, Fleischermeister äh, Müller äh, seine Terminals mhm. stehen. Ne? Mhm. Und schon hat er eine 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 Datenbasis, wo er sagen kann, oh, guck mal, ähm, ne, wo der, und wenn das jetzt, sage ich mal, auch noch regional so ein bisschen zusammenpasst, mhm. ne, dann sieht er ziemlich genau, oh, guck mal, wo der Hommel überall ist und überall mhm. bezahlt. Ne? Und wenn er, ne, wenn er sich Würstchen kauft beim Fleischer, dann geht er danach noch äh, Kohle und Bier und Windeln kaufen. Genau. Und selbst <lacht> wenn es
1: nur der eine Supermarkt ist, der eine Supermarkt findet ja auch mhm. was über deine Gewohnheiten raus. Mhm. Wenn du jeden Tag mit der gleichen Karte zwei Flaschen Wein kaufst, ja. dann nimmt der 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 Supermarktleiter wahrscheinlich nicht an, dass du die jeden Tag weiter verschenkst, sondern schon, dass du die jeden Tag trinkst. Mhm. Und im schlimmsten Fall dichtet er dir darüber ein Alkoholproblem an. Ja. Dass du das immer mit deinen 30 Freunden zusammen machst, wo jeder nur so einen so Fingerhut voll Wein bekommt, das kriegt er ja gar nicht mit. Das
0: kriegt er nicht mit, genau. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, das ist auch das, das wirklich gefährliche an der Sache, dass man Trugschlüsse ziehen kann, dass man zu falschen Schlüsseln ähm, verleitet wird mit, mhm. mit mit solchen Daten.
0: Mhm. Wobei, ich glaube, diese ähm, so einen Bezug herzustellen von ich habe hier einen Kunden, der kauft, äh, ich habe hier einen Kunden, der kauft jeden Tag eine Flasche Wein. Mhm. Der ist relativ einfach. Ne? Das ist das, mhm. das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Da brauche mhm. ich eigentlich kein Data Mining für. Das ist weil richtig, ja. Das sind Schlüsse, die ich quasi selber eventuell ziehen kann. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich aber von vielen Kunden diese Daten habe und das dann miteinander vergleiche und dann halt so, solche Geschichten wie mit der Schwangerschaft rausfinden kann ne? mhm. oder ich habe anhand der Vergleichsdaten, merke ich halt, dass, Sage ich mal, wenn ganz viele Kunden ganz viel äh, an jedem Tag eine Flasche Wein kaufen, dass das vielleicht aus irgendeinem anderen Grund passiert. Mhm. Weil vielleicht gerade kurz vor Weihnachten ist und Mhm. die Leute schon mal Vorräte kaufen oder was auch immer. Ist jetzt äh, jetzt Mhm. ein blödes Beispiel, aber Mhm. ähm, tatsächlich finde ich, äh, je mehr oder das ist das, je mehr Daten ich habe, umso mehr Schlüsse kann ich ziehen, die nicht so eindeutig sind.
1: Ja. Das stimmt. Also so, ähm, wie, was, wie sagt man so schön, ähm, Koinzidenz, äh, nee, Kausalität ist nicht Koinzidenz. Also Korrelation. Weil, Korrelation, genau. Nur weil etwas ja. zufälliges gemeinsam passiert, heißt es nicht, dass es wirk- wirklich zusammengehört. Genau.
0: Ertrinkende und Filme mit... <lacht> Nikolas ja. Ich weiß nicht, ob es Nikolas Cage war. Ich muss es, glaube ich, noch mal googeln. <lacht> Oder den Podcast hören. Oder den Podcast hören. Ich könnte auch... Ist der schon draußen? <lacht> ja, ist er. Ja. <lacht>
1: Also, was ich, ich habe mal zwei so Statistiken tatsächlich auf einer, einer Seite gesehen, was ganz interessant war, so, wie gesagt, bei Korrelation und Kausalität. Und zwar, die, die das, was Männer und Frauen durchschnittlich pro Nacht schlafen, war auf der, war in einer Statistik, in einer Pyramide dargestellt. Mhm. Und wie die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen und Männern ist.
2: Mhm. Und
1: wenn man das so ein bisschen gegengerechnet ist, hat, dann war genau die Zeit, die Männer weniger im Schnitt geschlafen haben, die Zeit, die sie am Ende früher gestorben sind. Okay. Das passte genau relativ, relativ gut zusammen. Mm, ja. Ähm, oder dass die Anzahl der Raucher ähm, die Anzahl der Raucher und das, was sie an Tabaksteuern bezahlen, nahezu immer konstant bleibt, weil die Tabaksteuern steigen in dem Maß, wie, wie, wie Raucher weniger werden. Mm. Ähm, das kann man noch als einzelner Mensch, so wie du und ich, können, können wir das noch relativ einfach nachvollziehen, aber im großen Stil ist das natürlich eine echt, echt, echt heiße Sache.
0: Aber auch wieder, sage ich mal, sehr ein sehr eindimensionaler Bezug. Absolut ne? eindimensionaler und, Bezug, und genau. Klar, genau. Das, genau, ich glaube, und genau das kann das Data Mining verhindern, dass ich nämlich solche falschen Schlüsse ziehe, mhm. weil es nicht nur diese eine Sache in Bezug setzt, sondern ganz viele andere Dinge noch in Bezug setzt mhm. und das Ergebnis daraus nochmal interpretiert wird. Und ich glaube, da, da liegt dann die Genauigkeit der, der Daten, ne? wie viele
1: verschiedene Datenquellen oder wie viele verschiedene Datensätze tatsächlich zur ähm, mhm. zur, zur Schlussfolgerung herangezogen werden, genau.
2: Mhm.
0: Ja, zum Beispiel auch, ähm, ich sag mal, was, was glaube ich, auch sehr, äh, was auch viel mit Data Mining arbeitet, ist zum Beispiel auch diese, diese Ergänzung von Google. Mhm. Ne, weil mhm. das ja tatsächlich, wenn du da irgendwas eingibst, anfängst einzugeben, das passt ja immer. Ja. Das ja aber, da denkst du immer, wieso kommt jetzt bei dir genau diese Wörter raus hin, mm-hmm. die du jetzt auch hättest suchen wollen? Und bei einem anderen kommt was anderes raus.
1: Ist das nicht eher Machine Learning als äh, Data Mining? Weil du alleine als, als Maß genommen wird und dass das auf dich personalisiert tatsächlich passiert?
0: Ich glaube nicht, dass das nur nicht, nur, das nur, nicht, nicht, nicht nur auf äh, eine Person ja, das glaube ich geht. Auch. Hm. Ich glaube, das geht auch ganz viel auf, was suchen Leute mit demselben IP-Bereich äh, zu bestimmten Zeiten. Ja, einfach An, dann, bestimmten, an bestimmten Orten.
2: Mhm.
0: Orte, gut, gutes Thema.
1: Mhm. Standort, Standorte können natürlich auch sehr, sehr gut korreliert werden mit, äh, mit anderen Daten. Mhm. Und, ähm, Richard Stallman, das ist der, der Gründer der Free Software Bewegung der hat mal gesagt, dass jeder eine Wanze bei sich, träg- bei sich trägt trägt ne? er meinte halt das Smartphone, mhm. weil das so viele Daten über einen selber verrät wie kein anderes Gerät, was wir jemals bei uns hatten. Und ja. ähm, sehr, sehr häufig ist ja in Diskussionen von den sogenannten Metadaten zu hören, also Daten, die gar nicht den Inhalt einer, einer Kommunikation betreffen, sondern Daten, die so Rahmenbedingungen abgrenzen, wann habe ich mit wann habe ich telefoniert, wie lange habe ich telefoniert, wo von wo habe ich telefoniert, wenn ich überhaupt noch telefoniere mit dem Gerät, das ist ja auch nochmal eine Frage. Mhm. Es ist ja eigentlich ein Computer mit Telefonfunktion. Ähm, mit solchen Daten kann man halt auch Rückschlüsse ziehen auf das, was was tatsächlich ähm, passiert. Und das, Google ist ein gutes Beispiel, dass man diesen monatlichen Report bekommt. Da kann man schon relativ große Schlüsse rausziehen. Mhm. Alleine schon aus der Tatsache, dass man sagt, wenn man acht Stunden am, äh, pro Tag immer am gleichen Ort ist, dann wird das wohl der Arbeitsplatz sein. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, äh, ja. damit umzugehen. Genau.
0: Und auf einmal, auf einmal bekommt man es halt auch morgens gesagt, ne? Äh, dein Weg zur Arbeit dauert heute zehn Minuten länger. Weil ja. ein Stau ist auf der Straße, die du immer benutzt. Ja, genau. Und auf ja. dem Weg, den du immer mhm. gehst, genau. Ja. Stau ist auch ein gutes Thema, also die ganzen
1: Standortdaten werden natürlich auch benutzt, um Geschwindigkeiten herauszufinden und äh, moderne Stauprognosen benutzen diese Daten, um Staus zu prognostizieren oder auch Staus zu visualisieren, die brauchen gar keine Sensoren mehr an der Autobahn aufstellen, die müssen einfach nur die Daten der Mobilfunkprofiler auswerten im großen Stil. Mhm. Das sind aber alles so eindimensionale Geschichten tatsächlich, also wo, wo man auch mit relativ schn- wenig nachdenken relativ schnell hinterkommt aber die und es ist, das und ist kurzfristig ja, ne? ja genau. da fehlen
0: im Prinzip die diese Prozesse vorweg ne? die wir gesagt haben mhm. dieses Daten erheben bereinigen inkonsistenzen äh, wegmachen und dann das alles ins in passendes Format bringen das fehlt alles bei diesen geschichten, die quasi in ziemlicher Echtzeit solche Sachen ermitteln, mhm. weil das ist ja tatsächlich so, ich gucke, ähm, da ist jetzt gerade auf der A7 Richtung, äh, Richtung Hannover, ist gerade, sage ich mal, auf einmal ganz viele Handys beisammen, die, sage ich mal, sich nur sehr langsam bewegen und alle äh, fünf Meter äh, hintereinander sind. Mhm. Ne? Und dann kann man sofort sagen, da ist ein Staugrad. Ja, ja, relativ leicht, ja. genau. Mhm. Ja, genauso kann man sagen, okay, die Verkehrsdichte entwickelt sich gerade so, dass auf einmal mehr Leute gerade auf der Straße sind. ne Aber das ist, das ist was, was ich in Echtzeit quasi analysiere. Mhm. Und ich glaube, auch Google macht da sehr viel in Echtzeit mit den, Mhm. mit diesen Bewegungsprofilen, weil die dann einfach nur, sage ich mal, alle paar Minuten wahrscheinlich den Standort gefunkt bekommen und dann ein Computer hinten dran rechnet, ah, ich habe die Maps, habe ich da, dann gucke ich, ist das eine Straße, Mhm. dann gucke ich, sind da 30 Leute zusammen, dann ist es wahrscheinlich ein Bus und kein Auto oder ist da einer alleine, Mhm. Ähm, ne? Aber das wird, glaube ich, nicht nicht, äh, hinterher gemeint, sondern ich glaube, das wird in relativer Echtzeit so irgendwie aufgezeichnet. Und ich glaube, beim Mining ist es wirklich wichtig, dass man Massendaten hat und Massenhaftdaten hat, Mhm. weil nur dann äh, lohnt sich das, glaube ich, diesen diesen Prozess durchzuführen ähm, und dann auch Schlüsse draus zu ziehen. im Sport zum Beispiel, wird das das auch gemacht. Da werden ganz viele, da werden ganz viele Analysen, meinetwegen jetzt im im Fußball oder Eishockey, was auch immer, werden ganz viele Spielzüge einfach durchgerechnet und ich habe so viele Daten von so vielen Spielen Mhm. mit so vielen Bewegungen und wenn ich das alles sammle und dann kann ich irgendwann sagen, okay, jetzt kann ich Spielzüge voraussehen. Wenn das und das passiert, dann passiert wahrscheinlich das. Mhm und kann dann berechnen, wie ich eventuell den Gegner überraschen kann, weil der Gegner genau natürlich dasselbe macht und dann, äh, ne, Also
1: was wo das wohl relativ weit fortgeschritten ist, ist in der NFL, also in der National Football League in Amerika, Mhm. wo die ähm, sehr sehr viel auch mit Funkkopfhörern machen. Das hat jeder bestimmt schon gesehen. Auch die 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 Referees, also die Schiedsrichter auf dem Feld, äh, die haben sehr viel sehr viel mit Kopfhörern zu tun. Die Mhm. Sachen werden wirklich ausgewertet und da sind Data ähm, Data Analysten da, die genau solche Sachen machen, die genau versuchen solche Sachen vorherzusehen. Im Mhm. Kleinen kennt man das schon vom Elfmeterschießen. Ja. Wenn, wenn der Torwart sich überlegt, in welche Ecke der Schütze wo schießen wird. Genau, ja. Und ähm, im Großen ist das halt, geht das so um komplette Spielzüge, so genau genauso wie du beschrieben hast, ja. Mhm, ja. Um, um noch mal auf den kleinen Stau zurückzukommen, wenn dieser Stau vor einem Supermarkt passiert und das passiert jeden Freitag. Und jeden Freitag kommt der Prospekt mit Sonderangeboten von dem Supermarkt. Dann kann man da auch einen Schluss natürlich ziehen, dass immer, wenn der neue Prospekt von dem Supermarkt raus ist, dass es zum Stau kommt. Wenn es aber nicht immer an dem an dem Tag mit dem Prospekt ist, sondern nur an bestimmten Tagen, wenn im Prospekt bestimmte Inhalte drin sind, dann lässt sich da natürlich ein Querbezug herstellen, dass bestimmte Angebote besonders häufig, besonders gut wahrgenommen werden. Und das sogar, ohne dass ich im Supermarkt selber die Kasse kennen muss. Mhm. Einfach nur dadurch, dass ich zwei Datenquellen, nämlich den, den Supermarktprospekt mit, mit, dem, mit dem
0: Verkehrsaufkommen, korrelieren kann. Ja. Dafür muss ich nur sehr viele Daten haben. Ja, und wenn ich dann noch die ganzen Zahlungsdaten habe von mhm. den Kunden, die da, auf, äh, die da auflaufen, dann kann ich vielleicht sogar noch berechnen, wann die zum Beispiel Gehalt bekommen, weil ich nämlich sehe, mhm. wann geben sie ein bisschen mehr aus und wann wird es weniger. Mhm. Ne? Und dann weiß ich ungefähr, an welchen Tagen um den ersten rum, um den 15. rum, die mhm. Gehaltszahlungen kommen und sehe dann, äh, ne, okay, klar, deswegen ist jetzt mehr los. Ne? Genau. Oder Artikel, die eher, eher so Rentner kaufen, ne, die werden dann gekauft, wenn die gerade Rente äh, wenn die Rentenzahlungen gelaufen sind. Ne? Mhm. Äh, das sind so Sachen, die ich dann auch wieder zusammenfassen kann. Habe ich dann Verkehrsdaten, Zahlungsdaten und vielleicht noch die Daten von dem von dem äh, Kaufhaus, was eine schicke Kundenkarte hat. Mhm. Äh, die ich dann auch noch äh, ganz äh, trendy auf dem Handy haben kann und, mhm. äh, ne? Was trendy immer so ein schönes, auf dem Handy. Sehr, sehr die, schön. Die Lügen macht, wenn ich es an der Kasse vor diesen Leser halte. Mhm.
1: <lacht> Aber das, was du mit der Rente und dem Gehalt gesagt hast, ist natürlich auch ein Punkt. Das heißt, wieder im Umkehrschluss, wenn ich die Daten habe, wann ich welche Angebote mache. Mhm. Also, ich mache die Angebote dann, wenn die Leute viel Geld haben und auch bereit sind, das ja. Geld auszugeben. Ganz genau. Und das dann zielgruppenorientiert. Und das ging früher nicht. Ja. Um es mal ganz platt zu sagen. Das geht, das geht jetzt nur dadurch, dass, dass man viele Datenquellen zusammenfasst und miteinander in Beziehung setzt. Ja.
0: Eigentlich ist das alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja eigentlich alles sehr, ja, auf Werbung und äh, Verkauf und äh, so Analyse von Kunden und Manipulation von Kunden Mhm. äh, gedacht. Aber eigentlich gibt es sicherlich auch das ein oder andere nützliche Beispiel, sage ich mal, für Data Data Mining.
1: Nützliche Beispiel für Data Mining hätte ich für mich persönlich jetzt gerade nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Nee.
0: Denkst du immer nur an, denkst du immer nur an, äh, bei den äh, Sachen immer nur so an Commerce und so?
1: Also, erstmal, um Data Mining betreiben zu können, muss man ja schon entsprechend Zugriff auf ganz viele Daten haben. Mhm. Und um Zugriff auf ganz viele Daten zu bekommen, muss man natürlich auch erstmal eine Möglichkeit haben, ähm, diese zu speichern und auch in, in Beziehung miteinander zu setzen. Das heißt, man muss auch die entsprechende Speicherkapazität und Rechenpower haben, um, um das machen zu können. Das heißt, für mich als Privatperson, Data mining relativ schwer nur machbar.
0: Ja, das ist klar. Aber ich sag mal, es müsste doch eigentlich auch äh, Anwendungsfälle geben, wo ich sage, das ist was, was der Allgemeinheit nutzt, was ähm, ja was einfach was Positives ist. Ich meine, dass man das Bier und das zusammen mit, mit der Kohle kauft, ist ja schon sehr positiv. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Ich meine zum Beispiel Klimadaten. Mhm könnte wäre jetzt einfach so mal ein Beispiel, wo ich sagen könnte, okay, wenn ich sehr viele Daten über über klimatische Vorgänge auf der Welt habe, ähm, kann ich besser vorhersagen, in wie vielen Jahren äh, wir alle sterben müssen.
1: Ja, ganz ganz positiv, Hm. Mario, ein ganz positives Beispiel.
0: Nein, aber du weißt, wo ich drauf ja, hinaus ja, will, ne? Also, mhm. ich sag mal, wir haben im Prinzip Sachen, die wir früher halt nicht zusammenführen konnten, können mhm. wir jetzt zusammenführen. Oder Daten, die früher jeder für, oder jeder Wissenschaftler für sich selber sammeln mhm. äh, musste und dann auch selber analysieren müsste, die können jetzt zu einem großen Topf zusammengeworfen werden. Mhm. Ähm, Medizinforschung, ähm, ne, solche Geschichten, mhm. wo ich einfach sage, okay, jemand, der das alleine gemacht hat, äh, der hat es früher mit Sicherheit, ähm, le- der hat länger gebraucht. Ne? Ich sag mal auch jetzt zum Beispiel der, ähm, die Entwicklung vom Impfstoff für, ähm, äh, für Corona, ne? also für Co- äh, SARS-CoV-2, n- ist sicherlich auch ein großes Teil äh, dadurch so schnell gegangen, dass man sehr viel Geld hatte und hat die Daten, sage ich mal, gemeinsam weltweit mhm. verarbeitet und ähm, hatte Zugriff auf alle Daten. Ne? Ja, das stimmt. Also ähm. da da ist schon auch ein, ein positiver Effekt dran, aber ich sag mal, Interesse an sowas ähm, ist immer meistens erstmal kommerziell, ne? Ja, die, die die also die die Klimadaten oder die
1: Wetterberichtsdaten, die werden ja auch verkauft, also da ist ja auch wieder ein kommerzielles Interesse da, ja. aber es ist ganz spannend, auch im Zuge der Pandemie ist natürlich sehr viel weniger Flugverkehr da gewesen, wie sehr die Wettermodelle auseinandergebrochen sind, weil die Flugzeuge tatsächlich auch das Klima verändern, mhm. zwar nur in einem kleinen Umfeld, aber dieses, dieses Wetter, so wie es berechnet wird, ist ein... Äh, nicht deterministische System, das folgt so Chaosregeln, das heißt kleine Ursachen können große Wirkung haben und wenn dann ein ganzes, ganzer Haufen an Flugzeugen nicht mehr fliegt, verändert das halt lang, längerfristig auch das Wetter. Hm.
0: Der Flügelschlag eines Schmetterlings. Ja, genau. Butterfly-Effekt. <lacht> ja, 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 genau, das, das,
1: das ist genau. Kleine Ursache, große Wirkung. Hm, das ist dieses ja. äh, dieses, dieses chaotische dieses Element da drin. Und die Formeln, die da drin sind, die äh, sind halt so gestrickt, dass sie bei nicht genauen Ausgangsdaten sehr sehr komisch auseinanderlaufen können also nicht dann nicht mehr ungef- nicht mehr nur ungefähr genau sind sondern sehr sehr ungenau werden können dann nach, mhm. nach einer bestimmten Zeit und ich weiß nicht ob ob dir das auch aufgefallen ist die Wettervorhersagen sind schlechter geworden ja auf die nächsten auf mhm. die nächsten ein zwei Tage hat es immer gut funktioniert aber alles, was darüber hinausging, wo man schon sagen konnte, der Trend für die nächste Woche stimmt eigentlich
0: auch plus minus, das mhm. ist das ist deutlich auseinandergelaufen, das ist deutlich schlechter geworden. Mhm, ja. Aber das hat vielleicht auch noch was damit zu tun, dass man, dass man mehr Daten hat und mhm. deswegen ist die Vorhersagen nicht mehr so grob sind. Mhm. Glaube ich. Ne? Also mhm. ich sag mal, es ist schon immer, es ist schon immer so gewesen, wenn, wenn man sich mal mit so einem Meteorologen äh, unterhält, der sagt, eigentlich ist ja eh alles, was ich mehr als drei Tage voraussage, ist ja eh Kaffeesatzleserei. Mhm. Ne? Das ist eigentlich nur so alles reine Erfahrung und ein Trend. Und ja, ich sag mal, ich, ich habe jetzt die ganz großen Luftbewegungen, habe mhm. ich im, im Blick, ne? mhm. Aber was das wirklich mit dem Wetter macht, weiß ich eigentlich nicht. Ne? Und wenn so, ich mh? das, wenn ich das treffe, dann habe ich Glück gehabt. Mhm. Ne? Und ähm, dadurch, dass, dass die die Daten, die ich habe, immer immer mehr werden und dass ich immer mehr vorausberechnen und immer mehr Rechenkapazität habe, um Modelle durchzurechnen, äh, ich glaube auch das ist äh, ist eine Möglichkeit des Data Mining's. Ja, definitiv. Ähm, ne, habe ich natürlich auch, sage ich Sachen viel konkreter voraus und dadurch passiert es auch viel öfter, dass dann so eine nach drei Tagen so eine Abweichungsmöglichkeit viel größer erscheint als ich als es früher war, ne? Mhm. Wenn man früher gesagt hat, ja, es bleibt jetzt die nächsten zwei Wochen kalt, mhm. ne? Dann hat man gesagt, ja, kalt, <lacht> ne? <lacht> So, heute wird gesagt, es ist aber nächste Woche Dienstag, wird es zwischen minus 5 und plus 3 Grad an mhm. dem Tag, ne? mhm. Nächste Woche Dienstag. So, und jetzt ist es nächste Woche Dienstag und es ist auf einmal zwischen 1 und 5 Grad, mhm. ne? Früher hätte man gesagt, ja, es ist kalt. Ja, es ist kalt, ja, genau. <lacht> Völlig
1: ab vom Thema, aber es ist erstaunlich, ja. wie, wie genau Bauernregeln funktionieren, weil das halt Erfahrungswissen ist, was dahinter steckt. Ja, klar. Häufig, ja, genau.
0: Ja. Oder Murmeltiere. Oder Murmeltiere, ja, genau. The Tony phil <lacht> Die gibt es immer noch. Echt? Ja, ich habe äh, hab gerade wieder, äh, dieses Jahr habe ich den Bericht auch wieder gesehen. <lacht> Unglaublich. Gibt gibt
1: schon lustige ähm, lustige Traditionen, oder? Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, wer muss dann da, da oder wer, wer muss dann alle mit, oder wer muss sich mit Data Mining auskennen? Muss das jeder machen, heutzutage? Ich Kann ja nicht jeder machen. Ich meine jetzt jeder, also ich meine jetzt hier nicht jede Privatperson, aber ich mhm. sage jetzt mal jede Firma. Ist das, ein, ist das ein Skill, den man haben muss? Kommt sicherlich auf das Geschäftsfeld der Firma an,
1: aber ich glaube, dass das jede größere Firma da wirklich mit auseinandersetzen muss tatsächlich. Und, mhm. über, über kurz oder lang. Und ähm, mir ist ein Einwandungsfall eingefallen, wo ich vielleicht als ähm, Nutzer eines sozialen Netzwerkes noch Nutzen rausziehe, nämlich wenn mir andere Freunde vorgeschlagen werden.
2: Mhm.
1: und zwar freunde in anführungsstrichen die ähnliche interessen haben wie ich die ähnlich ticken wie ich die ähnliche sachen liken wie ich die ähnliche ähm, ähnliche andere bekannte haben wie ich dass wir dass die als ähm, zu zu folgen oder zu freunden vorgeschlagen werden das wäre vielleicht noch ein ein resultat von data mining weil wir mhm. alle informationen die in einem netzwerk gesammelt werden halt dazu da einfluss drauf nehmen können mhm. ähm, da ich jetzt nicht mehr bei einem großen netzwerk bin ähm, muss ich sagen, um da sehr wenig interagiert habe, ist bei mir halt auch relativ wenig vorgeschlagen worden tatsächlich. Aber ich weiß, dass viele Leute überrascht sind, welche Freunde ihnen vorgeschlagen werden und oftmals auch gute Treffer darunter sind.
0: Hm. So, Entschuldigung. Das babbelt natürlich, ne? Also das macht ja, klar. die, das macht ja, die, das macht die, macht die eigene Blase natürlich äh, befeuert, natürlich. ne? Hm. Und ist natürlich auch ein Ziel der Netzwerke. Hm weil je mehr Leute ich um mich oder ich sag mal je mehr Leute ich in meinem Netzwerk habe die dieselbe Meinung haben wie ich umso lieber bin ich natürlich auf dem Netzwerk Mhm. äh, weil ich natürlich nur Leute da habe die mich bestätigen in meinem in meiner Meinung und äh, die dasselbe sagen wie ich die dasselbe äh, vermeintlich dasselbe denken wie ich Mhm. und deswegen ist es natürlich was was wir als soziale Wesen gern haben Mhm. es wäre ja Blödsinn wenn mir der, wenn mir der Algorithmus Leute vorschlagen würde, die eine völlig gegenteilige Meinung hätten. Und ich würde auf einmal differenziert anfangen zu denken und eventuell ja mir eine Ordnung. andere Meinung äh, zu irgendwas bilden können und ähm, äh, vielleicht dadurch äh, meinen Horizont erweitern. Das könnte nicht das hier sein, <lacht> weil dann könnte ich ja vielleicht auf einmal denken, huch das ist ja blöd hier, dieses soziale Netzwerk, ich gehe mal woanders kann ich, hin. Kann ich ja inf- auf einmal informierte Entscheidungen treffen, ne? wo soll das denn nur so. Ja, ne? Furchtbar. Ja, ich, w- ich wähle auf einmal nach Inhalten und nicht mehr nach, <lacht> <lacht> nicht mehr nach Menschen. Ja, genau, aber auch da, genauso wie du gesagt hast, spielt
1: natürlich das kommerzielle Interesse die Hauptrolle. Hm. Also es, man möchte, dass Aufmerksamkeit auf dem sozialen Netzwerk bleibt.
0: Ja, also ja, also so richtig, so richtig positives Data Mining finden wir nicht. Ne? Also in, positiv im Sinne von unsere Daten werden nicht kommerziell ausgenutzt.
1: Ich wüsste tatsächlich wirklich nicht. Also mhm. ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass das ähm Die durchschnittlichen Verkehrsbewegungen auf einer Straße zu einem bestimmten Wochentag mit dem Wetter korreliert wird und mir dann bessere Prognosen gibt, wie lange ich mit dem, äh, mit, mit dem Auto brauche, wenn ich irgendwo hinfahre. Mhm. Da habe
0: ich einen Nutzen von, aber das wird natürlich verkauft. Auch da gibt es kommerzielle Interessen dahinter. Mhm. Ja, da ist, gut, die Frage ist natürlich, klar, kommerzielle in, in, äh, kommerzielles Interesse, mhm. aber es äh, gibt mir vielleicht mehr Lebensqualität oder mhm. mehr Bequemlichkeit. Ja, ne? definitiv, ja. Und da ist dann die Frage, äh, ist es dann okay, wenn das kommerziell ist? Oder wär, es wäre wäre dann auch schön, wenn man sagen würde, okay, äh, die Daten sind gemeinfrei, jeder kann sie benutzen, jeder mhm. kann... Jeder kann Data Mining machen mit denselben Daten.
1: Du hast genau das richtige Stichwort gebracht für positive Beispiele, und zwar, dass man mit öffentlichen Daten von von Behörden und Verwaltungen natürlich auch Korrelationen herstellen kann. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass das mal gemacht wurde, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, um ähm, Straßenzustände in einer Gemeinde herauszufinden, wenn sich nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit auf bestimmten Straßen verändert Mhm. und ähm, nur bestimmte Fahrzeugtypen davon betroffen sind, kann es sein, dass die Straße schadhaft ist. Oder ähm, auch herauszufinden, wenn man das mit dem Budget zusammen untersucht, kann man herausfinden, ob überhaupt Geld dafür da ist, so Straßenschäden zu reparieren oder wie lange es dauert, bis eine Straße repariert wird. Mhm. Also die 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 Korrelation mit öffentlichen Daten, ähm, wenn öffentliche Daten vorhanden sind, die ist schon interessant. Das, da, da mhm. geht schon da
0: geht schon eine Menge. Ja. Das wäre wär eine interessante Frage, ne? wenn, wenn alle Dat, gesammelten Daten anonymisiert gemeinfrei verfügbar wären. Mhm. Ne? Was, würde das, was würde das machen mit der Welt? Das ist jetzt sehr philosophisch, die Frage. Das ist ziemlich
1: philosophisch. Vor allem, welche Organisationen etwas mit diesen Daten anfangen
0: würden? Ja. Das könnte ja jeder. Könnte ja jeder sich die Daten greifen und könnte sagen, hier, hier äh, gibt es auch noch ein Open-Source-Data-Mining-Tool. <lacht> macht mal. Und dann jeder, der irgendeine Idee hat, irgendwas vielleicht zu analysieren an diesen Daten, könnte das einfach machen und die Daten wären dann da. Mhm.
1: Aber wer macht es denn wirklich?
0: Ja, ja wer, wer macht's ne Aber ich sag mal, jeder hätte halt die Möglichkeit. Ne, ist halt die Frage, ob ob dann immer noch so dieser, ob die Kommerzialisierung dahinter noch so bedeutsam wäre, weil ja quasi nicht mehr so dieses Konkurrenzdenken da wäre, so nach dem Motto, ne, ich habe jetzt die meisten Daten, weil alle haben die gleichen Daten. Ja, aber alle, nicht alle können die gleichen Daten alle verarbeiten,
1: also wenn du, sag ich mal, mehrere Terabyte an Daten bekommst, hm. Dann kannst du das auf dem Papier natürlich alles selber machen, aber wenn du zu Hause noch nicht mal mehr den den Speicherplatz hast, das schießt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Wenn du nicht mal den Speicherplatz hast, die Daten sauber abzulegen, noch die Rechenkapazität, die Daten zu analysieren, Mhm. dann ist das theoretische Möglichkeit, die du hättest, aber du kannst es ja nicht selber tun. Kannst du an der Cloud machen. Dazu musst du eine Menge Know-how haben. Das stimmt. Und das das kann dann auch wieder nicht jeder auf dem Papier könnte es dann wieder jeder, mhm. aber das kann dann kann dann halt doch nicht jeder. Ja. Ähm, aber es wäre ganz interessant zu wissen, was so gemeinnützige Organisationen mit solchen Daten machen, die vielleicht von von öffentlichen Arten finanziert werden mhm. oder vielleicht auch von meinen Spenden finanziert werden, was die mit solchen Daten machen.
2: Mhm.
1: Also hier in der Schweiz wurde tatsächlich ähm, der der Bundesgerichtshof mal untersucht und zwar ging es um Abschiebeverfahren von von Asylsuchenden. Mhm. Und dann hat man eine Korrelation herstellen können zwischen Parteizugehörigkeit und Dauer ähm, und, und ähm, Abschiebungswahrscheinlichkeit mhm. und auch der Prozesslänge ja. und hat halt festgestellt, dass die rechtspopulistischen Parteien sehr, sehr schnell zu einem Urteil kommen mhm. und dass dieses Urteil zu 80, 90 Prozent tatsächlich ähm, negativ ist für den, für den Asylsuchenden. Mhm. Eine Sache, die man vorher vermutet hat, aber die man dadurch natürlich belegen konnte. Ja. Und das ist jetzt jetzt nicht groß Data Mining, das ist so eher Data Scraping, nämlich dass man die öffentlichen Daten des Bundesgerichts genommen hat und sie halt angereichert hat mit den Daten der Parteizugehörigkeit der Richter und mm-hmm. dann halt darüber Rückschüsse gezogen hat. Ja. Das ist kein echtes Data Mining, aber ähm, das wäre zum Beispiel was, was man mit öffentlichen Daten machen könnte.
0: Mm-hmm. Ja. Das, äh, ja, Data Mining wäre es nur, wenn es viele, viele Daten wären. Ja, genau. Ne, jetzt die Daten von einem Gericht mit, äh, sage ich mal, auch wenn es 100 Richter sind oder 1000 Richter, mhm. das ist zu wenig. Ne? Also mhm. man muss sich tatsächlich die Dimensionen, äh, die Dimensionen muss man sich anders vorstellen und muss in anderen mhm. Größenordnungen denken, wenn, wenn man über Data Mining spricht. Ne, weil alle Korrelationen, äh, wie wir es am Anfang gesagt haben, alle Korrelationen, die ich mir selber im Kopf ausdenken könnte, mhm. äh, sind kein Data Mining, weil äh, das ist zu wenig Daten. Ne?
1: Mhm. Ein, ähm, sozi- ähm, ein, ein, ein Lehrer, bei dem ich früher Sozialwissenschaften hatte, der hatte mal gesagt, dass es sehr viele Berechnungsmodelle auch im Z- Bereich der Sozialwissenschaften gibt, mhm. wo man versucht, ähm, Bevölkerungsmassen zu berechnen, was die tun. Ein Individuum ist relativ schwer berechenbar tatsächlich mit den Möglichkeiten, die damals existierten. Ich meine, meine Schulzeit ist auch schon re- relativ lange her, mhm. ähm, aber die Massen sind relativ leicht zu berechnen. Und bei diesen Formeln hat man halt auch gemerkt, dass damals zwar das die Zeit des Kalten Krieges, dass die Aufrüstung, dass in der Aufrüstung es dazu kam, dass eine mehr stationierte Pershing dazu hätte zu, zu führen können, dass das ganze äh, das ganze Klima gekippt wäre, also von mhm. einer von einer Friedensbewegung zu einer aggressiven äh, Kriegsbewegung in Anführungsstrichen.
2: Mhm.
1: So was ist so was ist auch finde ich auch eigentlich ganz spannend, wenn man das auf, Mas- auf Massen auf bevölkerungsmassen mal sich anschaut. Ja,
0: stimmt. Tja, haben wir noch Aspekte zu Data Mining, die wir besprechen müssen, wollen, sollen? Ähm, ich
1: habe ein klitzekleines Beispiel, mit dem man sich mal überlegen kann, was, was man damit macht. Es gab mhm. eine Zeit, damals, liebe Kinder, als Telefonnummern noch in Telefonbüchern standen, hm. Ja. wo man... Ähm, wirklich dicke Bücher hatte, wo man Telefonnummern von Anschlussinhabern rausfinden konnte. Und meistens hatte man nur ein Telefonbuch für die Region, in der man sich, in der man gelebt hat und keine weiteren. Man konnte zur Post gehen und. Es gab ein
0: kleines Telefonbuch, das örtliche. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es gab eins für die Region.
1: Das war bei uns inklusive Bochum tatsächlich. Und ähm, wenn man, man konnte den Bezug herstellen von einem Anschlussinhaber zu seiner Telefonnummer. Mhm. Das war relativ leicht machbar und das war auch gar kein Problem. Dann aber begab es sich zu der Zeit, dass diese Daten auf eine CD gebrannt wurden und das Rückwärtssuchen möglich waren. Mhm. Und dass mit den Daten, die eigentlich öffentlich waren, auf einmal Anwendungszwecke gefunden wurden, die keiner haben wollte. Ja. Wo es ganz große Aufschreie gab, auch wenn Leute Kleinanzeigen gemacht hatten, dass man direkt aus der Kleinanzeige herauslesen konnte, wenn da eine Telefonnummer drin stand, wo derjenige, der die Kleinanzeige aufgegeben hat, auch wirklich gewohnt hat. Das war eine eine Nutzung, der niemand zugestimmt hatte.
0: Es war auch auf der CD nicht so vorgesehen. Die CD hat wie ein ein Telefonbuch funktioniert. Das heißt, du hast Ort und Name eingegeben, Telefonnummer kam raus. Aber irgendeiner hat gesehen, ja gut, da stehen die Telefonnummern und die Namen dazu. Mhm. Wer sagt denn, dass man man in dieser Datenbank oder mit diesen Daten nur in diese Richtung suchen darf oder kann? Ja. Was ich, was ich da also
1: lange rede, gar keinen Sinn. Was ich damit sagen möchte, ist: ähm, Wir hinterlassen relativ viele Datenspuren, ähm, in, so wie wir uns bewegen und so wie, da, wo wir uns auch aufhalten und da, wo wir auch Sachen ins Internet stellen. Und wir haben eine bestimmte Nutzung für diese Daten im Sinn. Mhm. Aber über dieses Data Mining kann die Nutzung halt kann was ganz anderes mit den Daten angestellt werden, als wir eigentlich gewollt haben im Vorfeld.
0: Ja. Ich weiß, ja, das, das ist für das viele ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja.
1: Das ist für viele Hörer jetzt relativ schwer nachvollziehbar, weil viele von unseren Hörern wahrscheinlich gar nicht mehr Telefonbücher kennen. Aber ähm, es ist halt so, dass, dass, ähm, dass man Daten für einen bestimmten Zweck freigegeben hat und dass sie zu einem anderen Zweck
0: genutzt mhm. werden. Ja. Und die Menschen, die diese CD gemacht haben, die hatten das auch nicht in, im Kopf, dass sowas passieren könnte. Ne? Oder dass jemand was damit, so, sowas damit machen könnte. Mhm. Weil man diese Gedanken überhaupt nicht hatte. Ne? Mhm. Ich sag mal, die Menschen, oder ich sag mal, die haben gesagt, oh toll, wir können jetzt alle Nummern des, von ganz Deutschland, wo ich sonst so ein Stapel Bücher brauche für, können wir auf eine CD brennen und die Leute, ja. jeder Haushalt kann sämtliche Telefonnummern von sämtlichen Menschen abfragen in ganz Deutschland, ohne mhm. Probleme. Ähm, das, ne? Und ich sag mal, diese, diese Möglichkeit des Rückwärts suchen, die, die Idee war nicht da, dass das geht. Mhm. Ne? Und das ist, das ist genau das ist ja sehr oft so, dass man sich heute noch nicht vorstellen kann, was mit einer Technologie, die wir heute haben, morgen möglich ist. Ja. Ne? Und das ist, das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch wir denken ja immer, wir wüssten schon, oder gerne denken wir, wir wüssten schon, was man mit unseren Daten alles machen kann. Mhm. Also wir sind ja da relativ. Also mir geht's so, wenn ich mich selber, wenn ich das einfach selber mal für mich bewerte, dann sage ich, ich äh, ich weiß schon relativ genau, was ich da tue in diesem Internet und was ich für Daten da reinstelle und Mhm. äh, ne und ähm, das mache ich alles ganz bewusst und ähm, ich kann, ich weiß auch, was die mit alles mit meinen Daten machen können, aber ne, ich Mhm. äh, gehe das Risiko ein, weil ich ähm, weil ich vermeintlich noch die Kontrolle darüber habe, welche Daten ich irgendwo hinterlasse. Ja, genau. Und genau das ist, glaube ich, der Trugschluss. Ja, ich glaube auch. Und
1: man kann sich nur davor schützen, indem man keine Daten hinterlässt. Also es geht Mhm. nicht, um es mal platt zu sagen. Ja.
0: Ja. Ja. Und im Prinzip so, wenn man man einfach dann so guckt und sagt, da ist jetzt jemand, der strikt gegen Google ist oder strikt, strikt gegen Apple ist, oder so ein so ein militanter Open-Sourceler, mhm. ne, wo man dann sagt, ja, mein Gott, ne, warum muss das denn sein? Muss ich denn wirklich so, ne, mhm. muss ich denn wirklich jedes Bit, was aus meinem Handy kommt, kontrollieren und muss dann noch irgendeine Firewall installieren, die mir sagt, auf welche IP-Adressen äh, ich äh, zugreife, wo doch dieses... Smartphone so verdammt bequem ist und ich einfach nur die Sachen nutzen möchte, die das mir das Leben leichter machen und äh, die mir Spaß machen und äh, Mhm. warum soll ich mir dann diese Mühe, diese Frickelei machen, wo dann nachher nichts mehr funktioniert und ich habe hinterher tatsächlich nur noch ein Telefon, mit dem ich vielleicht nochmal E-Mails abholen kann, aber Mhm. alles andere geht nicht mehr, Mhm. dann dann brauche ich kein Smartphone mehr. Ja. Aber letztendlich sind ja die Leute, die wirklich sich da diese Gedanken bis zu dem letzten Bit machen, sind ja eigentlich die, die jetzt schon die Vorstellung haben, was könnte denn in Zukunft mit meinen Daten passieren.
1: Ja, und auch sie sind natürlich nicht davor gefeit, dass sie Opfer von Kreuzbezügen werden. Weil äh, wenn ich solche Leute in meinem Telefonbuch habe, dann ähm, kann man darüber ja auch Rückschlüsse ziehen. Mhm. Also sie sind ja nicht ganz datenlos, nur weil sie selber vielleicht die die Daten, die sie produzieren, minimieren. Ja. ja.
0: Es sei denn, ich gebe niemand meine Telefonnummer. <lacht>
1: ja. <lacht> aber auch das wird ja relativ schwierig sein. Sobald du in irgendeinem ja. Chat, Chat-Tool unterwegs bist, die meisten haben ja die Telefonnummern drin, wenn sie auch mhm. gehashed sind und ähm, nicht im Klartext drinstehen. Aber ähm, mhm.
0: ja, irgendjemand wird es schon mal hochgeladen haben zu irgendeinem Dienst. Ja, ich gehe da fest von aus. Also ja. ganz, ganz in der Anfrage. Ja irgendwo, äh, irgendwo. Und man hat ja auch einfach ein paar Leute, denen will man ja auch seine Telefonnummern geben. Ne? Ja,
1: also mein Bruder zum Beispiel fände ich ganz cool. Ja. Also ich habe auch keine großen Probleme damit, meine Telefonnummer rauszugeben. Ich kann das Telefon ja ausschalten im schlimmsten Fall. Aber mhm. an der Telefonnummer hängen natürlich auch eine Menge mehr Daten noch dran. Das muss man auch ganz klar sagen. Ganz genau. Wenn ich äh, mich Hans, Hans Müller nennen würde in irgendeinem sozialen Netzwerk und ich hätte meine reale Telefonnummer drin, dann weiß jeder, mhm. der mehrere Datensätze zusammenfügen kann, dass das nicht äh, Hans Müller ist, der dahinter
0: steht. Mhm. Ja, und ich sag mal, warum wollen die, warum wollen denn die Dienste alle meine Telefonnummer haben? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich bei Dienst, äh, bei Dienst X äh, anmelde und habe zwei faktor äh, autorisierung eingeschaltet mit OTP, mhm. ne? so, dann kriege ich trotzdem, ich melde mich an mit meinem Passwort, ich gebe meinen OTP zweiten Faktor ein. Mhm. Aus Sicherheitsgründen hätten wir gerne noch ihre Telefonnummer. Mhm. Ich sag warum? <lacht> ne?
1: Weil es halt geteilte mhm. Telefonnummern so gut wie gar nicht gibt. Das ist ja. schon ein eindeutig, nahezu eindeutiger Schlüssel, ganz, der dich identifiziert.
0: Genau, ja, und wie gesagt, ja. es gibt da wahrscheinlich Mega-Datenbanken im, äh, im Netz mit Bezügen, Daten zu Telefonnummern ne? Ja, und klar Metadaten zu Telefonnummern. Ja. ja, na klar. Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinn,
1: gut. passt auf eure Daten auf. Ja. Und wie sagt es der, wie sagten es die beiden Wolfgangs, und immer ein Bit überbehalten. Und immer ein Bit überbehalten, genau.
0: Ja, ja. danke fürs Zuhören. Es ist ähm, es ist viel, es, es sind viele Fragen offen geblieben, es ist ja. äh, viel Philosophisches. Ähm, also ähm, schreibt eure Gedanken dazu auf und schreibt sie dann. Datenschutzfreundlich in unserem Blog. Oder sagt sie uns oder wie auch immer, wir freuen uns auf eure Kommentare. Ruft uns an. Ja, genau. <lacht> genau. genau Dann wissen wir auch, wer die Miner unter euch sind. Ja, genau. Wer unsere Telefonnummern rausbekommt. Oh, nee, so
1: viel meinen muss man da nicht. Ich habe eine Seite, wo die drauf steht Echt? Okay. <lacht> <lacht> Stimmt, Impressumscheiß, ja. <lacht> ja, ich habe das ja alles auf einer Seite zusammengeführt, zumindest im nee. Privaten Also die dienstliche mhm. Telefonnummer rauszubekommen, ist ein bisschen schwieriger. Mhm. klar.
0: Gut. Gut, okay. In diesem Sinne, bis demnächst. Bleibt schön, bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.